0: Thank you. Olá sejam bem-vindos a mais um Momicast. Perdi a conta de que número a gente tá, porque afinal, tamos, estamos no final de dezembro, naquele limbo que ninguém sabe onde tá. Quem tá contando? Quem tá contando? Não preciso nem dizer quem tá aqui comigo, vocês já sabem quem tá comigo. Vinícius Santiago, seja muito bem-vindo! Obrigado, ah. Nataracílio, é um prazer estar aqui contigo. Esse ano foi muito louco, esse né? Esse ano tá tão confuso, tão confuso, que até essa gravação tá confusa, que tá. eu marquei contigo. <risos> Não, Vini, passa aqui na minha casa, às 9 horas da manhã, vamos gravar esse podcast, eu acordo o quê? Com o interfone tocando.
1: Mas Tá lindo!
0: A gente toma o café da manhã,
1: batemos um papinho, conversamos amenidades da vida. Amenidades. Amenities.
0: amenities. Amenities. Que não são amenities de hotel, mas Exato. são tão legais quanto.
1: Exatamente, gente. Aliás, adoro amenities de hotel. É, é muito legal. É, é uma besteirinha tão grande, mas quando você é chega é no hotel, tem sabonetinho, shampoo. Eu, shampoo. Tu não precisa, né? Tu usando na barba?
0: Não, eu lavo a cabeça. lavo a barba com shampoo e tudo mais. Mas é tão bonitinho, tão, tão bonitinho tão negocinho. Cara, eu até tem um podcast que a gente ficou de gravar. Não gravou ainda porque foi quando eu fui pra Portugal nesse ano. Ah, é só pra... É coordenar um pouquinho aqui, né, que a gente já tá falando. Oi, pessoal, a gente vai falar hoje sobre uma retrospectiva etílica de 2022, tá? Mas a gente já começou por aqui. É Bora. Não, o que eu ia dizer quando eu, a gente, eu fui pra Portugal, né, com a Alimpor e a gente foi num grupo muito legal, foi super divertida a viagem e a gente combinou de gravar um podcast depois. Só que a gente tá num grupo, o grupo é tão grande, todo mundo tem filho. Eu sou a única pessoa do grupo que não tem filho. Então tá difícil de coordenar eu acho que o ano vai virar a gente não gravou e... Mas a história que eu queria contar Eu ia contar no podcast da viagem Mas vou contar aqui agora Rico Vinho, meu querido uhum, Diego sim. Vocês sigam aí, arroba Rico Vinho E vão lá tirar onda com a cara dele Chego eu no hotel, duas da manhã, uma da manhã Antes de viajar né? A gente ia viajar no outro dia de manhã voltar pro Brasil E tá no meu corredor Tava várias pessoas eu, Tá com a porta aberta, o quarto do Rico Vinho E tá a Bárbara, a Babi e, é, e os dois pesando mala, e abrindo mala, e fechando mala, e olhando o que, que vocês estão fazendo, que a Babi estava do quarto do lado, e estavam os dois juntos tentando resolver o problema da mala. Mas os malas exageraram na compra de vinhos, a mala estava muito pesada. Aí eu fui, a Babita já estava coordenando a dela, mas o Rico estava mais perdido que sei lá o quê, né? Fui dar uma ajudada nele e fui ver o que, que ele tinha na mala dele. Para começar, o Rico começou errando quando saiu do Brasil, né? Porque ele levou um perfume, que era uma... Eu não lembro nem a marca do perfume dele, mas era uma barra de ouro. Sabe o perfume ah, que é uma barra de ouro? Sim, sim. Aquele perfume, eu, todas as coisas absurdas que ele tinha com ele, eu botei numa sacola, um eco bag e pesei. A barra de ouro dele tinha 700 gramas. O perfume tinha 700 gramas, gente a gente leva miniatura numa viagem aí eu comecei a olhar, tá, mas o que que é isso aqui? as amenities que ele pegou durante a semana só que assim, rico vinho, pegou Todas as amenities que tu puder imaginar. Era toca de banho, de plástico, era escova de dente de madeira descartável. Tudo que tu pode imaginar. <risos> e ele disse: Mas isso não pesa, Natália. Aí eu, ah é? Então põe aqui. Mandei ele colocar todas as amenites dele dentro de uma sacolinha do Michael Bag e pesei. Ele tinha um quilo de amenities Jesus Um amado. quilo de amenities Olha o quanto custa um quilo de excesso de bagagem Um quilo era só amenities Eu fiz ele tirar e ficar só com as mais legais. Sim. E deixar as outras, porque tinha uns amenites ali que não fazia sentido nenhum tudo isso pra dizer que todo mundo ama. Everybody loves amenities. Everybody
1: loves amenities. Sabonetinhos, gente. Adoro sabonetinhos, amenities. Inclusive, inclusive, eu vou agradecer aqui pessoalmente o mimo de uma de, uma de natal. Ah.
0: Ai, Aveli, fofinho. Esquerinho. Esquerinho não. Fósforos. Fósforinho. Fósforinho.
1: Assim, eu eu não postei bonitinho. isso ainda.
0: Tem que postar pro pessoal. Eu mesmo. vou isso postar é também. Isso ideia de Thiago. A ideia de Thiago, inclusive, daquelas ideias que ele não me comunica. Ele só diz, mandei fazer. E eu disse, ai, meu Deus, lá vem o que Achei é tão lindo. Aí, quando eu vi o que era, eu te... ah, gostei, gostei. Ah, parabéns. E a, a velhinha aromatizada, é, com vinho. De moscato. Gente, é, é lindo demais. É muito fofinho, tá muito bonitinho mesmo. Eu tenho que postar pra mostrar pra vocês. Inclusive, você falou
1: moscato agora. Eu lembrei da uma das tendências do ano que foi o. Negroni esbalhata.
0: Negroni esbalhata. Vamos começar com as tendências do ano. Então, eu acho que assim, tendências do ano são uma coisa complicada, né? Eu acho que a gente pode falar uh, em qualquer ordem, porque a gente realmente não planejou uma ordem. Algumas coisas importantes aconteceram que foram super marcantes. No mundo do Brasil, a gente pode falar da, da nova IP... É, que a gente teve uma nova p Vale de São Francisco e a nova DO para espumantes Altos de Pinto Bandeira, então tivemos um grande, uma grande movimentação no mercado brasileiro para as indicações geográficas brasileiras. A gente teve tendências de bebidas, bebidas que surgiram, bebidas que foram embora. O que, que, tirando vinho, assim, o que que foi a coisa alcoólica que você mais bebeu esse ano? Bom,
1: ver vermute. Vermute, né? Foi o ano do vermute. Ver e eu quero que continue essa vibe de vermute. A gente, inclusive, visitou uma vermuteria aqui em São Paulo. Uhum. Trinca vermuteria. E, e aí, eu fui para o Uruguai agora também. Vermute no Uruguai. Vermute no Uruguai. Ah, é eu trouxe vergu... vermute. Eu não te
0: mostrei ainda. Eu acabei de voltar da Argentina e eu trouxe um vermute artesanal deles. Muito legal. E olha que legal, como já está avançado, né? Que na verdade, a Argentina e o Uruguai, eles estão. Tomam... Acho que a Argentina é mais do que o Uruguai, Uruguai na verdade. A Argentina né? é mais do que o Uruguai. Uh, eles tomam vermute com muita frequência. E, e o vermute lá, muitas vezes, é com soda. Assim como eles têm o vinho com soda Sim. também. O vermute é com soda. É a a, a... Uh, cultura do vermute lá é muito grande, eles têm vermuterias, tem marcas bacanas, tem vermute, tem vinícolas fazendo vermute, acho que a bolsa é a que faz as flores.
1: Não, a flores é a marichal, marichal. É o marichal e a bolsa tá fazendo um gin. Um muito gin bom, legal, né? Com o Bobo. flor de taná. Bobô. O bobô, com flor de taná, assim. Ah, inclusive, vamos marcar pro comecinho do ano, janeiro, a gente faz um dia de vermute e gin pra ficar feliz.
0: E não, eu tô com umas coisas novas aqui, porque. Quando a gente estava ali em Mendoza, todo mundo foi na, na Sol e Vino, que quem já foi a Mendoza deve conhecer, é uma das lojas mais legais que tem em Mendoza, e eles tinham uma, uma, uma leva de vermu bem grande. Eu, fui, eu cheguei para olhar um que me chamou atenção, passou um vendedor por mim, só apontou o dedo e disse, isso é muito bom, e passou reto. Eu, tá... Ah lá, acho que vou levar. Viu, o preço estava bom, peguei embaixo do braço, fui pegando umas outras coisas. Quando eu fui largar no balcão, passou um outro vendedor por mim, rápido, assim, só olhou porque eu tinha no balcão e apontou pro mesmo vermute. Disse: ser é muito bom, isso bom. Tá aqui uma coisa que eu vou levar. Tá não, esse, esse aqui eu não desisto. E sabe o que é legal? É, eles já estão começando a botar a variedade da uva. Porque, pra quem não tá acostumado com vermute, o vermute é um vinho aromatizado, né? Exato. Um vinho aromatizado com ervas, com botânicos e hum, infusionado. Ele é uma base de vinho só que geralmente é uma base super genérica lá na Argentina eu já peguei uma marca que tá fazendo com variedades específicas então eles tinham o Cabernet Franc o Vermouth Cabernet Franc e o Vermouth Chardonnay uhum. eu trouxe o Vermouth Cabernet Franc que era esse que todo mundo tava falando que era muito bom e aí tinha umas outras marcas que eu acabei não trazendo porque como eu não tinha dinheiro em espécie eu tinha cartão de crédito eles estavam fazendo dinheiro em espécie o câmbio blue e no cartão de crédito tem o, o, o câmbio, né? Sim. Aí, aí, não, aí realmente não valia o preço que ia sair o vermú ia sair o preço de alvear. assim. Mas tinha muita variedade, tinha vermu de torrontês, vermu de bonarda, tinha muita coisa já especificando variedade. Então eu acho que considerando que a gente, pelo menos o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem o hábito de passar férias nessas regiões porque é perto, porque o trânsito é, às vezes, mais simples do que viajar para dentro Sim. do Brasil. Considerando que a gente engloba muita cultura desses países, principalmente agora, pós-copa, né? Sim. <risos> o boom que deu de Argentina na vida das pessoas. Não tá todo mundo lá, ah, que saudade. Vou para Mendoza, vou para Buenos Aires. Eu, eu realmente torço para essa febre do vermo é, seguir. É uma, não é exatamente uma febre, é uma febre nossa, que a gente está tentando contaminar as pessoas. Gente, o é bom demais.
1: Assim, ó... É uma alternativa gostosa para É refrescante, você bebe com gelo, você bebe em drinks. É parte de drinks clássicos. E é gostoso.
0: Todo mundo gosta de Negroni, não gosta? Exatamente. Exatamente, é, tem vermouth, gente. É base vermouth.
1: E é essa vibe do Negroni esbalhado com prosecco por causa do áudio, que virou viralizou no TikTok e no Instagram depois. E, e teve o concurso de melhor sommelier do Brasil esse ano, que foi lá no Rio Grande do Sul. E eu tive o prazer de comentar o... Isso foi legal, que a gente conseguiu fazer essa a, a transmissão do concurso de melhor sommelier com um comentário, tipo jogo de futebol hum. assim, e eu fui comentarista foi. e
0: foi, o... lá vai ele, lá vai ele tira a cápsula, rota, corta, a cápsula direitinho, vai, vai, corta a cápsula direitinho corta a cápsula direitinho, corta a cápsula e colocou no meio, mas não tá muito centralizado, vamos ver se ele consegue consertar
1: isso. E, ah. e uma das provas era fazer um Negroni esbalhado com prosecco uhum. e, e assim mostra que um sommelier tem que estar atento às a tendências ao é que tá a pegando tendência. no mercado porque assim, Negroni é um coquetel clássico, um dos mais fáceis de fazer, é uma parte de gin, uma parte de vermute, uma parte de bitter, no caso Campari, e é isso sim. É, isso é o, o Negroni, mas como o Comproseco tá foi bombado esse ano, tem
0: que estar tá acompanhando o que está acontecendo no mercado. Tem que acompanhar, exatamente principalmente os clássicos, né? Exatamente. Os clássicos acho que o sommelier tem que, tem que recomendar, porque muitas vezes a, a saída quando a gente não tem uma, car uma carta um vinho específico para alguma coisa, ou pra, pra, uma, pra uma coisa que o cliente está buscando, a saída é oferecer um drink, né? Sim. E aí a gente está falando de um drink que tem uma base de vinho, então acho que faz, faz todo sentido é, bom a gente então passou pela febre, aliás esses dias alguém postou dizendo assim, ah, assim uh, entrei na onda do do, Vermouth, uh, do dessa moda do Vermu que o Mami tava mostrando, gente na verdade moda, moda assim não é, eu que tô tentando forçar uma moda aí pra, pra ver se eu consigo ter mais no mercado vai virar moda, a gente vai tá virar, pela moda
1: eu fui pro Uruguai agora fui na Vermuteria Flores, que uhum. não abriu quando vocês estavam lá, não. a Nath e o Thiago fizeram a mesma viagem que eu fiz agora no final do ano aliás,
0: essa foi mais uma coisa que a gente vai botar na nossa retrospectiva, porque o Vini fez sua primeira viagem como influencer Exatamente. não como guia, porque o Vini já fez muita viagem pra muito lugar do mundo mas a maioria das vezes ele tava levando pessoas Exato. guiando as pessoas e dessa nessa... vez eu
1: fui levado ele foi disse deixa a vida me
0: levar e a vida disse levo,
1: Exato. e levou, e eu fui mas, assim, o, o Bermud Flores é feito de taná, tanto tem um rosé, tem um tinto. Trouxe pra vocês provarem também. Uhum. E é lindo demais. E, e a gente quer que a saúde pegue, porque é uma bebida gostosa, é fácil de beber. Pra quem gosta de bebida mais docinha, tem versão mais docinha. Pra quem gosta de bebida mais floral, mais herbácea, tem variações nos Bermuds. E é um negócio que não é tão alcoólico.
0: Exato, porque esse é um ponto importante. Por alguma razão, o povo, em geral, pensa que vermô é uma coisa muito alcoólica, uhum. que é tipo um whisky. E o verbu... De novo, gente... É uma base de vinho... É um vinho aromatizado... É isso... Não tem nada... Não tem álcool extra... Não tem adição de nada... Não é destilado... Não tem, não, não tem nada disso... É o mesmo vinho. Então, assim, inclusive, para quem não gosta de misturar muita coisa, abrir uma refeição com o e depois seguir com vinho, você não tá misturando nada. É você tá aí. na mesma bebida, inclusive. Então, ele tem, a gente tem, por causa dessa infusão, dá uma sensaçãozinha de que ele tem um, um bitterzinho, que ele pode ser mais alcoólico. Não, é teor é é alcoólico de vinho. É tranquilíssimo, é
1: maravilhoso. Aperitivo, digestivo. Então, assim, ó, 2023 vai ser o ano do vermouth. Vamos pregar a palavra do vermouth. Vamos fazer um episódio de um MamiCast só
0: falando das... Sem contar que, assim, ó, eu, vou te, eu vou te dizer uma coisa. Tem algumas bebidas que receber os amigos em casa e ter um, um drinkzinho diferente que não seja só uma de me faz sentir adulta. Uhum. Tipo, posso lhe oferecer um vermouth? Você aceita uma, um copo de whisky Sabe, Eu me sinto meio adulta. É e eu, eu acho que o vermu facilita muito a vida porque é, um, é como a gente disse, não precisa preparar nada. Só servir numa tacinha ali com gelo. Se quiser botar uma rodelinha de laranja, fica bom. Se quiser meter uma água tônica ali, fica bom. É, toma puro também. Maravilhoso. Só um shotzinho de, de vermouth pra, pra encerrar o dia e começar a noite. Funciona super bem. Então, vamos apostar em vermouth para 2023, vamos fazer apostas agora. Para,
1: parafraseando o Peppa Pig, eu gosto disso. É muito adulto. É muito <risos> vermelho, é muito adulto.
0: Vermelho é muito adulto. E é muito bom mesmo, gente. Eu recomendo. Eu sei que eu, eu, eu sei que as pessoas podem ficar com a sensação do álcool a mais, porque para muita gente que a gente oferece, vermu, fica, ai, ah, não, 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 quero tomar um troço tão alcoólico. Então, dei uma chance aí. É muito bom. Recomendamos muito bom. alguns vermuz. Inclusive, acabou de chegar, sabe o quê? O que, que tu acha que acabou é de chegar? O que acabou de chegar? Vermul
1: Que lindo! Não, Vermul a última vez que chegou eu comprei um, um bom lote de Vermul Alvear, que é um Vermão espanhol maravilhoso. Com base de Jerez. Exatamente, maravilhoso.
0: Esse sim. é um pouquinho mais alcoólico, inclusive. É, sim. No caso. Mas, mas é, muito muito gostoso. É, 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 é muito gostoso. É o, é o vermão mais gostosinho que tem no mercado, por enquanto. Inclusive, tá ali em cima a caixinha, a mandou de Natal. De então, Nobel, de gobel, gobel America, de gobel, rol, rol, rol. beberei ho, ho. no Natal. É, então, tá. Então, temos a nossa aposta, que foi uma aposta para 2022 e seguirá para 2023. Drinks clássicos, Vermu, que é, é ótimo para coquetelaria, toma puro, enfim. E seguindo a onda do Negroni, então na moda, faz sentido que o vermouth, em algum momento, né? Exatamente. Pegue... Pegue uma carona. Exato. É, Vamos lá, então vamos falar de, de um, acontecimentos, vamos falar um rapidinho da DO e da IP, Bora. porque a gente teve podcast recente sobre isso, então eu não vou entrar nos detalhes, tá? Eu acho que os últimos, nos últimos meses eu coloquei no ar um podcast com a Paula Teotônio, que é uma jornalista lá do Nordeste, manja muito dos vinhos do Vale de São Francisco, me deu uma aula assim, ó, incrível, do que que tá sendo feito, o que que tá o que está em testes lá ainda que a gente não está sabendo? O que, que tem de visita de anoturismo? Enfim, deu uma super aula. Vale do São Francisco, então, finalmente ganhou uma indicação de procedência né, para o que envolve ali os, alguns municípios da Bahia e alguns municípios de Pernambuco. Pernambuco. É... Como IP, a gente já falou sobre isso, como IP é uma, engloba muitas variedades, porque a gente está apenas delimitando o território aqui. Exatamente. É, é uma região de viticultura extrema, está uhum. completamente fora da zona tradicional de paralelos 30, 60, está no paralelo 8, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, é uma
0: zona super, super, super tropical, é... E, e tem uma produção bem diferente faz duas, duas, duas safras e meia por ano é, se controla o período em que a videira está com irrigação do Vale do Rio São Francisco que inclusive é muito importante para, para essa irrigação é né? uma zona super árida então temos mais uma região para explorar a Paula traz todos os detalhes de tudo que está acontecendo por lá, mas assim basicamente tem saído muito cirrá lá, Exato. muita Chenin Blanc lá e muito espumante moscatel, espumante Brute, esse tipo de coisa esperem vinhos quentes, tropicais com álcool elevado exuberância madura exuberância, potência, generosidade de fruta, assim, isso não falta por lá. E, e ela falou que tem muita coisa diferentona saindo, assim, tá? Deu vários spoilers nesse episódio. Mas... É, um dos
1: planos do ano que vem é ir para o Vale do São Francisco. Fazer visitar, o vapor do vinho. Fazer o vapor do vinho. E conhecer os vinhos, as vinícolas. Me região. Bora.
0: Vinícolas. Vinícolas que querem, assim, levem e Vini lá pra visitar. A gente nunca fez uma viagem juntos, assim, Geramos né?
1: conteúdo não. e tudo. Geramos conteúdo. É isso, mas uh, o legal é que tanto a IP quanto a ADO, e também a gente teve IP da Campanha Gaúcha, uh, essas denominações, essas indicações geográficas, mostram que o Brasil, que não é um mercado de vinhos maduro, está longe disso, Sim. mas está buscando tá tentando, uma né? maturidade, uh, tanto jurídica legal, quanto de organização de regiões. As associações são importantes para fomentar a produção nos diversos lugares. Então, a gente tem essa... Um, o mercado ficando mais maduro, isso é importante, e a gente entendendo melhor a, a, a potencialidade, o perfil de cada região dentro do Brasil vitivinícola. Fora isso, tem uma galera de outros lugares, tem galera fazendo vinho interessante em Brasília, Sim. no Goiás. Provei recentemente no Norte de Minas.
0: do Rio de Janeiro, ó, de Cebola. Rio de Janeiro, Espírito
1: Santo. Então, essas iniciativas elas dão uma diversificada no mercado de vinho no Brasil. A pandemia deu um considerando todo o problema que é a pandemia de Covid-19 a gente teve um impulso no consumo de vinho no Brasil o consumo per capita principalmente aumentou principalmente o consumo nacional né? exatamente o consumo de vinho aqui local aumentou bastante também então agora é trabalhar para manter, manter esse consumo uh, estável e as
0: pessoas provando coisas diferentes. Exatamente. E a gente teve logo na sequência a criação da DO, Autos de Pinto, Pinto Bandeira. Bandeira. E eu fiz um podcast com o Dani panise porque em 2019, no in, não, 18, acho que foi, não lembro mais. Foi o episódio número 11 do MamiCast. Foi um episódio gravado sobre a IP Pinto Bandeira. E nesse episódio ele fala, ele dá um spoiler. Ah, vou dar um spoiler aqui, a gente tá em trâmites para protocolar o pedido de DO. Vai ser a primeira DO exclusiva de espumantes do Novo Mundo e quando saiu eu disse, não, Dani, desculpa, mas você, ah, mas eu tô... tava correndo tinha acabado de sair, saiu o ADO a gente falou com ele no mesmo dia, eu estou super correndo, eu disse, ah, você vai dar um jeito, amado, você deu um spoiler lá atrás, eu preciso Sim. fechar esse gancho aí preciso fechar esse gancho aí, daí Bora. a gente bateu um papo sobre isso e também tá super completo, super bacana, vale a pena ouvir esse episódio é uma coisa que eu falei lá, que eu frisei lá e que eu acho que é importante a gente frisar aqui nesse episódio de novo, porque Sei que vocês vão ter preguiça de ouvir tudo Vocês vão querer o um resumo a gente vai dar um resuminho aqui A DO, Altos de Pinto Bandeira Não exclui a IP Pinto Bandeira, é isso por é isso importante. que ela se chama Altos de Pinto Bandeira Porque não pode existir uma DO e uma IP com o mesmo nome Quando a... Surgiu a DO, Vale dos Vinheiros Ela era uma IP e ela se transformou Ela foi elevada a DO e sumiu a IP Neste caso, a gente não Tá falando de exclusão de IP São duas coisas diferentes, por quê? porque a IP engloba os vinhos tranquilos, vinhos tintos, rosê, branco, todas as classificações, todas as ruas possíveis, mas a gente sabe muito bem que a região se destacou muito pela produção de espumantes. Ainda tem poucos produtores, mas de uma qualidade super relevante para o mercado, são, são espumantes que estão se destacando no mercado brasileiro. Os produtores, já com aquele estudo na mão, se uniram, criaram essa D.O., que é hoje realmente a única D.O., exclusiva para principalmente fora do Novo Mundo no, uh, no Novo Mundo que no Velho Mundo a gente pode citar champanhe a gente pode citar cava, enfim e, e isso é mais um, um ponto de desenvolvimento é, mas o importante é que é lembrar que a IP não foi excluída ela segue, então IP Pinto Bandeira D.O. Autos de Pinto, Pinto Bandeira.
1: Bandeira vamos aproveitar aqui, vamos fazer um gancho para uhum. melhores do ano uhum. já a gente está falando de Pinto Bandeira um dos melhores restaurantes que eu conheço no Brasil é o Colheita em Pinto Bandeira, do Gil e da Ana. Bom, primeiro, eles são pessoas maravilhosas. Ótimas, pessoas assim,
0: ótimas, sério. Pessoas fantásticas. Quando, quando vocês virem o Gil e a Ana, vocês, quando vocês forem no restaurante, vocês têm que ir, tá? Vocês têm que ir, vocês têm que ir no restaurante. Quando vocês conhecerem eles, deem um abraço neles e digam: Eu quero ser amigo de vocês porque vocês vão querer. Exato. Eles, e, e assim.
1: Uh, a gente teve lá final de semana agora pra...
0: como é que está o cardápio? faz tanto tempo que eu não desço né? é, assim ó
1: é, eu comi vários cardápios hoje porque o cardápio
0: é sazonal ele vai mudando é um não menu é inclusive é um não menu e você não fica sabendo quais são os passos ele só vai perguntar se você tem alguma é restrição. restrição os passos são sazonais locais e assim quando a gente fala em sazonal e local levem a sério eles têm atrás do restaurante, se vocês ficarem amigos, é por isso que essa parte boa faço uma amizade com eles pra ver as coisas. Atrás do restaurante tem uma horta, tem lá, um hectare de horta. E a comida que vocês comem vem toda dessa horta. E a carninha, aí vem do vizinho, e o queijinho vem do leite do, vizinho, do outro vizinho, é tudo muito, muito, muito local. Muito local. É tudo feito ali, é tudo sazonal. Vou... Então, assim, se por acaso os pessegueiros do Gil começarem a amadurecer antes da hora, pode ter certeza, vai ter pêssego. Porque é o que a natureza tá dando, ele tá botando. Eu
1: vou, eu vou mostrar pra Natália aqui vou narrando pra vocês, tá? Então tinha um crostini com um bursan, com hum, um pistache e amora. Eu amo bursan ah, E aí, ele. Pra, a Mano, que é a minha esposa, ela é celíaca, então ele fez chips de batata Doce, no, na gordura do bacon com pó de portini. Isso tava obsceno.
0: Isso aqui devia empacotar e vender, tipo, Ruffles? Total,
1: total. Nossa. Aí, ele fez uns arantines com tá. um charcutaria, ah, ele fez uma barriga de porco, isso aqui tava obscenamente crocante é que barriga essa barriga. Barriga de porco já, já é uma
0: coisa obscena, né? Porque o, o Gil, ele faz tudo no fogo, Sim. tudo na lenha, é tudo muito slow, é tipo. Pff, é, é, quando a gente. Isso é muito legal, né? Eles têm, o restaurante fica em Pinto Bandeira, fica no centro da cidade, vamos localizar pra quem tá chegando aqui. Tem muita gente que chega novo no Umami. A gente já falou sobre o colheita várias vezes. Uhum. É, fica no centro da cidade, passando, assim, a pracinha central, na, na rua principal.
1: Se chegou no cemitério, já passou. Chegou
0: no cemitério, já passou, porque fica antes do cemitério. Gravem essa informação ou fica antes do cemitério. A sua direita vai ter uma vista linda, a sua esquerda vai ter um restaurante. E a pousada da mãe do Gil. Exatamente. Que é a anexa, é tudo junto. Assim, a pousada da Dona
1: Elida e o colheita
0: Boutique e o colheita boutique sazonal E, aliás, faz tempo que eu não vou na pousada também E eu já vi que fizeram um super reforma tá Um charme uhum. de pousada é, é uma delícia de lugar Você vai ser atendido por quando, quando, quando você vai e dorme lá Você até descobre que o Gil Ele vai às vezes quatro da manhã lá pro restaurante Pra começar a assar esse porco maravilhoso Nossa. Pra gente poder comer ao meio dia É isso, é isso. o café da manhã na pousada é maravilhoso Continuando o menu, né <risos> Tinha
1: empanadas de queijo com espinafre Que estavam deliciosas isso daqui era um pão sem glúten com pato, com uma de pato. Nossa, gente. Aí, isso daqui. Uma polenta mole com ragu de camarão. Uma polenta durinha, na verdade. Polenta frita, brustolada, com ragu de camarão. Ragu de camarão eu acho que eu nunca comi. Eu também nunca tinha comido e isso é perfeito. Lindo, lindo demais. Ele fez uma salada de verão, que é uma salada de
0: pepino e melão. Tipo um sunomono com melão. Exatamente. Pepino, melão, Delícia. tinha um rabanete, um, assim. Daquela que dá pra comer só a salada de almoço num
1: dia quente que tá maravilhoso. E aquela salada que você quer, você vê no restaurante, você quer fazer em casa de novo, de tão gostosa hum. que ela é, de tão refrescante. Isso daqui. Esse é um creme de cenoura defumada, com um polvo e hum. cenourinhas tostadas na brasa com rama de cenoura. Isso daqui é um dos melhores pratos que eu comi do Gil. É, é simples, mas a simplicidade é tão gostosa,
0: é tão perfeito. Não e trazendo como como retrospectiva, o Gil eles ganharam dois prêmios esse ano de Sabores do Sul, Exatamente. né? Exatamente. Eles ganharam como acho que era cozinha moderna, alguma coisa assim. Eu não lembro, Ai, gente, desculpa, eu não lembro o prêmio, eu não anotei! Ganharam prêmios. Mas ganharam gente. dois prêmios muito legais, muito 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 importantes. E, e vale super a pena. É, realmente a gente fala, não porque é amigo, a gente ficou amigo porque a gente ia muito no restaurante. Exato. Foi o contrário, a gente começou aí. E, e realmente o que ele entrega, a, o atendimento, a hospitalidade deles é uma coisa de louco. E a vista é linda, né? E
1: pra terminar o um menu, tá? Um morro de bife no ponto maravilhoso, tomate assado, maionese uma farofa. É, perfeito. E aqui. É uma torta de nozes com sorvete e um caramelo de soro de leite. Credo. Credo que delícia. Sim, sim. Assim, sim. Ó. Credo que delícia. Minha Nossa Senhora. Então, gente, ó. Nos melhores do ano, como restaurante aí, tá? O Colheita Boutique Sazonal como um dos melhores do ano. De longe, de longe. É um restaurante que a gente é apaixonado. E, e assim, toda vez que a gente vai lá, é sempre muito bom.
0: Principalmente o fato da gente saber que se esse restaurante fosse em São Paulo, a gente gastaria, tipo, 1.500 por cabeça. Fácil fácil fácil, fácil. 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 É inacreditável, gente. É inacreditável. Fácil.
1: Real. É, é, é assim, pra ter uma ideia, tá? A gente sai de Porto Alegre, eu, Manu, A gente vai duas horas até Pinto Bandeira pra almoçar. E volta. E volta pra Porto Alegre. Só pra curtir um dia. Só pra curtir. É, o passeio aí é almoçar na colheita. É, então, que... gente, tá aí, ó. Tá aí a
0: dica pra vocês de melhores do ano. É, vale. vale vale Vamos lá, o que, que temos de novidade Então, uh, em vinícolas do Brasil Provou alguma vinícola diferente? Alguma coisa diferente? Bom, a gente provou juntos recentemente uh, Os vinhos do Augusto Mila da Exatamente,
1: Vine Vine. da Vai Mas assim,
0: a gente não pode ainda chamar ah, de vinícola Ele tá brincando, tá te testando Experimentando, mas já, foram, já fez vinhos Bem interessantes, bem divertidos Com rótulos bonitos Ah, inclusive, eu nem sei se tu viu isso uh, O Thiago se apaixonou tanto pelos rótulos Que fez uma parceria com ele, a gente botou os rótulos em camisetas gente, e estão no site do Mami. Que lindo! Esses rótulos deles estão no site do Mami como camisetas. São lindos essas ilustrações e os vinhos muito legais. Aí um elogio também
1: ao Thiago e ao Mami, porque as camise... a coleção de camisetas do Mami esse ano. O Thiago, esse ano está inspirado. Nossa Senhora, assim, ó, eu comprei algumas esse ano e eu me divirto muito, muito com essas camisetas.
0: Não, e esse fazer... ano teve, teve muita ideia mirabolante também, né? Pro ano que vem tem mais. Aguardemos Esperem. as ideias do ano que vem,
1: porque olha, tá maravilhoso, perfeito, incrível. Assim, tem, eu provei bastante coisa nova, esse diferente. Ano, esse Não, vamos
0: lá, peraí. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos tentar seguir agora que a gente falou um pouquinho de alguns melhores do ano de culinária. É, a gente falou um pouquinho da tua viagem, rapidamente, né? Uh, vamos fazer o seguinte: a gente falou da DO e da IP, que eu acho que, de fato, para o mundo do vinho no Brasil, foram Super as duas importante. coisas mais importantes que uhum. aconteceram esse ano, mais relevantes. A gente ainda não vê efeitos disso, claramente, a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos, mas já é um passo muito importante. A gente sabe que uma coisa puxa a outra e possivelmente a gente vai ver outras regiões por aí que já tem IP protocolando pedidos de DO, a gente vai ver regiões que tem IP protocolando outros pedidos de IP subdividindo regiões não com certeza assim isso, isso puxa o desenvolvimento. É... Mas vamos fazer o seguinte, Vini. Eu sei que esse ano teve muita coisa diferente na minha vida e na tua vida em relação uhum. ao mundo do vinho. Então vamos vamos nos usar como exemplo. Tu veio parar em São Paulo? Eu vim para São Paulo no final do ano
1: passado. Tá. Para trabalhar para a Evino, que acabou virando Vissimo Group com o Vissimo, ou... a gente chama
0: de Viníssimo, né?
1: <risos> vim trabalhar na firma aqui em São Paulo e foi uma experiência fantástica vir para cá porque de novo. O Rio Grande do Sul me deu oportunidades maravilhosas. Mas aqui em São Paulo, você está na maior cidade do Brasil, provando coisas diferentes. Eu conheci Paul Hobbs, por exemplo. É
0: que isso sabe? é uma coisa importante de, de, de a gente falar. Assim, quando a gente saiu do Sul e veio para cá, as pessoas todas ficaram meio... Mas por que se o mundo do vinho está no Sul? De fato, a produção de vinho no Brasil, ela está lá. 95% da, da produção está tá lá. lá. Mas a gente está falando de negócio... Como eu não trabalho em enologia, produzindo, porque se eu fosse uma produtora, uma enólogo, alguém que quer aprender a parte braçal de produzir um vinho, eu com certeza teria me mudado para Bento Gonçalves, ou região... Uh, Apesar de saber que tem isso no resto do Brasil, é lá que está a maior gama de oportunidades para isso. Mas o meu negócio no mundo do vinho não é a produção, Exato. é tudo que vem depois. É a comunicação, é a publicidade, etc. Então, para isso as oportunidades são maiores em São Paulo. Para o Vini também que trabalha com educação, com formação, com, com, a, com toda essa questão de degustação, também tem muita oportunidade em São Paulo. Tanto que o Vini está aqui vivendo a, vida, vivendo a vida louca. né? A gente está só esperando. Louca. Eu e a gente tá só apostando assim, quanto tempo vai levar pro Vini ter um pequeno surto e dizer: tá, deu, agora eu preciso reduzir meu, minhas horas pela metade. Então, gente, a tendência, uma das tendências desse ano foi o Burnout, né? <risos> hmm, tendência, Burnout. Burnout. Oi, sou o Burnoutinho,
1: sou amiguinho. Mas.
0: É que o, o, Vini, o Vini descobriu o, o, o mundo de oportunidades. E quando a gente chega do Rio Grande do Sul, a gente. Eu, 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 eu digo a gente, porque eu fiquei bem assim também. Claro, o convite, sim. A resposta é sempre sim. O problema é que tem muita coisa pra fazer. Chega um momento que falta a hora do dia. O Vini, eu, eu andei encontrando ele nesse estado, assim, sabe? Andando por aí sem rastejando rumo, rastejando, rastejando com a cabeça olhando pro além, assim. <risos> ele tá nesse
1: momento ainda. Mas foi um ano maravilhoso aqui em São Paulo, de me mudar pra cá. Foi corrido, mas assim... Uh, profissionalmente, eu tive experiências maravilhosas. Uh, uh, também, continuei o diploma. A Nath claro. e o Thiago começaram o diploma comigo. Fiz no um ano
0: sabático.
1: Deixaram o stand-by. Eu continuei. Fiz a última prova agora em outubro. Estou esperando o resultado. Uh, mas, de novo, entreguei para Deus. Não mas tem muito o que fazer também, Não tem né? muito o que fazer. Foi um ano de, de bastante prova, de bastante formação, de bastante curso. Fui para Madeira, fiz a formação de vinho da Madeira. E foi uma viagem... Maravilhoso. Gente, vão pra Ilha da Madeira. Que lugar maravilhoso, que povo legal não que vimos não vou Vão pra a Ilha da Madeira como se
0: fosse a coisa mais simples do mundo também, porque não é assim tão simples, né? Ma
1: mas o ponto é, as pessoas consideram. Porque se fosse viagem... assim tão simples, eu
0: já estaria lá, porque eu queria muito conhecer também.
1: As pessoas consideram viagem pra um monte de lugar. Considerem viajar para a Madeira. Fui pra França também a trabalho pra uma missão técnica. Foi uma correria uma insana Missão
0: técnica. Eu fico imaginando ele meio James Bond, né? James assim, com o seu grupo.
1: Eu com a minha arminha missão
0: para matar. <risos> uh, inclusive a Nath reclamou que eu não. Eu praticamente não postei foto não, dessa viagem. Pelo amor de Deus, sabe? <risos> Aí, pô, quando postava, postava foto de um vinho. Cara, eu não quero ver o vinho, tu tá na França. Esse vinho dá pra beber no Brasil. Quero ver o vinhedo, quero ver
1: as cidade. Eu vou contar pra vocês em algum momento essas histórias, porque assim, eu, eu, eu não fiz poucas regiões da França. Eu tive em Bordeaux, eu tive no Loire, eu tive no Languedoc, eu tive no Rossillon, eu tive no Rony, eu tive em Champagne, eu tive na Borgonha. Assim, tudo isso
0: no mesmo dia, gente. Inclusive, ele tem uma
1: foto na frente de cada monumento com a mesma roupa,
0: basicamente.
1: <risos> em duas, isso foi em duas semanas, foi uma loucura muito. <risos> Muito louca. E agora, no final do ano, fui pro Uruguai. Então, foi um ano de viagens muito legais. Muito legal. Foi um, foi um ano bem legal de viagens. Então, eu tô... Isso foi bom. Foi animador, assim. Foi animador. Foi animador. Não,
0: eu vi o Vini. O Vini fez a viagem do Uruguai. Isso foi uma coisa legal. Esse ano, esse ano foi um ano de bastante viagem internacional também. A gente começou o ano com uma viagem... Que não tinha nada a ver com trabalho, foi eu e o Thiago só. Pra celebrar o aniversário do Thiago, a gente foi para Buenos Aires, fazia tempo que a gente não ia. Uhum. É, a gente ficou uma semana inteira lá. Claro que surgiu o trabalho no meio, porque a gente tava lá, uma vinícola que tinha um restaurante. A gente, a gente acabou jantando com o pessoal e tudo mais. Foi super legal, o pessoal da uh, José Rubio. E tinha muita coisa boa pra provar, enfim, foi bacana. É, depois a gente acabou fazendo a viagem pro Uruguai. Com o Ainz of Uruguay, que foi a mesma viagem que o Vini fez. Exato. Eu fiz uma viagem com o pessoal de influ os influenciadores, né? Os influenciadores, beninas. E o Vini foi com os professionals. Familiars. Familiars. E a gente fez quase o mesmo roteiro, muito legal, né? Muito tu legal. Foi guiado pela Silvina maravilhosa, se apaixonou gente, pela Silvina. Silvina é a
1: melhor pessoa, parceira de tudo, da risada. Gente, Silvina, Silvina é a melhor C pessoa. Silvina
0: Desnave, ela era, era assim, a, a melhor pessoa. Gente, o que vocês querem comer hoje? Não, o que vocês querem fazer? Só me digam, tá, já sei o que, que é, eu vou levar, onde eu vou levar vocês. Ela era a maior
1: parceira e, pra e tudo. Melhor dica de Melhores dicas de restaurantes, de bares. Eu tô postando aos poucos. A, 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 os relatos dessa viagem pro que foi maravilhosa, foi espetacular. Nós provamos vinhos deliciosos e conhecemos restaurantes e bares... Muito legais. Isso tu
0: não acha muito legal? Eu Fazia muito tempo que eu não ia para... Muito tempo, sim, não. Mas fazia uns quatro anos que eu não ia a Montevidéu. Uhum. E eu achei que Montevidéu virou outra cidade pós-pandemia. Virou pandemia. outra cidade, com certeza. Ah, né? eu, eu até já falei isso no podcast que a gente gravou. Mas eu vou repetir nesse. A sensação... O povo uruguaio, ele tem... É um, é um hábito, assim. Muita gente jovem sai e vai morar na Espanha por um tempo. Uhum. Eu conheço muita gente do Uruguai que foi morar na Espanha. E eu, o eu, que, que eu enxerguei? Que muita gente voltou na pandemia... E decidiu, então tá, então eu vou investir no meu país. E abriram bares e restaurantes. E bares, restaurantes. Muita gente jovem era Wine Bar. Bom, gente, tu foi no mesmo Wine Bar que eu, do Sim, cara da bolsa, exato. né? Maravilhoso. Inclusive, uma coisa que ficou muito. O oriundo.
1: É Assim, gente, vinho da torneira. Da torneira, os vinhos e, bons e da torneira. Com muita opção, muita variedade. E eu vou dizer de vinho uma coisa aqui para as
0: mulheres, tá? É um bar muito massa para ser mulher e. Porque primeiro que os meninos Eles olharam ao redor e é gente Na nossa mesa Só tem a gente de menino no bar assim Eram mesas e mais mesas De mulheres De grupos de amigas E, e curtindo e bebendo Um lugar que se sente à vontade que não, Era gente jovem Bebendo vinho no bar uhum. Era muita mulher Era muito legal Um lugar todo descolado Do lado numa
1: rádio né é Exatamente muito Tem uma lindo. rádio Tem uma galeria de arte Tem um restaurante do outro lado E, um, e uma coisa muito legal Você vai pro Uruguai você vai comer carne.
0: Uhum. Claro,
1: assim, quem, quem não come carne vermelha sofre um pouco no Uruguai em alguns lugares. Esse lugar não. Não. Porque a, tudo que a gente pediu era vegetariano. tem assim, uma coisa que tinha que Tem uma opção carne. com um frango, tem uma opção com um peixe frutos do mar. O restante é tudo vegetariano. É tudo e vegetariano. É
0: uma delícia. Mas assim, vejam bem, não é que o lugar seja vegetariano e que está escrito que é vegetariano. Não. Sabe aquele lugar que tu vai comendo, comendo, comendo e de repente tu diz, nossa, não, nada tinha carne até agora. Exatamente. Era tipo isso. É, inclusive, é uma tendência bem grande assim, nos países dali. É, Uruguai estava assim, Argentina, por incrível que pareça. O melhor restaurante que eu comi na minha viagem para Buenos Aires foi um restaurante vegano. Que sabe quem me indicou? Sim. A Sheila da Coletânea. Não era da Coletânea ainda. Ela me mandou uma mensagem no Mami dizendo... Eu morei aí, vai no restaurante tal... Ela não me disse que o restaurante era vegano... O restaurante não dizia que era vegano... Eu sentei e comi... E lá pelo último prato eu chamei e perguntei... Por acaso vocês são vegetarianos? E ele disse... Não, vegano seu... Ah. E não fazia ideia... E eu, eu comi uma empanada que eu tinha certeza que era de carne... Porque eles fizeram com um tempero... de tinha cominho... Ela estava perfeita... E assim... Muita tendência... Quando a gente... Eu fui agora para Mendoza... A mesma coisa, o Marcel Mila que estava na viagem com a gente... Ele estava com uma lista de restaurantes incríveis, super recomendados... E acho que de quatro, dois eram vegetarianos.
1: Aproveitando essa deixa de restaurantes vegetarianos e tudo mais... Uma das experiências mais malucas de restaurante entra entrar nos melhores do ano, porque o prato mais diferente que eu provei esse ano foi lá, é o 31, aqui no centro de São uhum. Paulo, na Rego Freitas, uhum. que é um restaurante vegetariano, tem menu vegetariano e vegano. E eles têm um menu com 13 pratos. O preço não é absurdo. A, a comida é diferente, vale pela experiência. E o prato que eu provei foi um tupinambo, que é um tubérculo, com uma manteiga de amburana. E esse prato me... Travou o cérebro. Deu tela azul. É. De tão diferente que era. Eu provei o menu de inverno. Eu tô doido pra ir lá e provar o menu de agora. Isso
0: é muito, muito doido, né? Porque quem ouve a gente falando tantas falando de tantos lugares vegetarianos ou veganos... Não, a gente não é vegetariano de vegano. GD1. Eu acabei de finalizar um pão de queijo cheio de requeijão dentro. Ontem eu jantei um, uma pizza de calabresa e almocei um hambúrguer. Assim, minha alimentação anda meio, meio merda. Assim. <risos> Mas tá. Tudo super carnívoro. Não é isso. O ponto é... é a onda de pessoas comendo cada vez mais, cada vez menos carne, né, que são os, que eu que eu acho que eu sou um pouco flexitariana, que é uma pessoa é que isso. assim come carne quando tem, mas também não sente não falta. Não Eu sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto de bacon. Tá. Mas assim, não como todo dia, mas é eu isso. não lembro de ter bife, assim, com churrasco, OK? Mas o ponto é, com essa onda, tem muita gente se especializando em trabalhar os vegetais de maneiras que a gente nunca imaginou. O 31 faz isso com a gente. Ele dá um tilt mental. Exato. Porque ele faz comidas que tu tem certeza que não faz, não faz sentido aquilo ali não ter carne nenhuma, nem nada de origem animal. Tu fica meio, ué, tá, tá, te, que que tá aqui? o cérebro não processa a informação. E as técnicas culinárias é. que eles Tão usam são... Estão evoluindo demais. Então, o que está que acontecendo? Tem muito restaurante bom surgindo, vegetariano... E, e é isso. E as pessoas carnívoras vão lá comer no restaurante vegetariano porque sim, porque ele é maravilhoso. Então, se você tá aí, principalmente os gaúchos que estão aqui nos ouvindo pensando, ah, não, tem que comer carne. Gente, vocês são adultos. Vão, vão comer vegetal que faz bem faz bem para a saúde e vai num lugar que é especializado nisso. Você vai ter uma experiência incrível. maravilhoso Incrível, inacreditável. Falando
1: de experiência incrível, vamos para uma das melhores pessoas da vida, hum. que está nos melhores do ano. E que me proporcionou a melhor experiência de harmonização do ano. Cecília Audaz. <risos> Ai, gente, tem gente boa, tem gente muito boa, tem gente espetacular e que tem, tem a Cecília. Cecília. Assim, real, real. Ela, ela é, é um docinho. Se, que... se você não segue Cecília Audaz, se você não acompanha o conteúdo da Cecília, ela... Gente, e o mais legal. Tem gente que comunica as coisas nas redes sociais... E tem uma, uma versão profissional Tá trabalhando, tá comunicando E no dia a dia é outra pessoa A Cecília é aquela ela pessoa Ela é aquele
0: ursinho pimpão fofinho daquele jeito
1: Ela é um amor de pessoa E a Cecília é a sommelier do ouro
0: Não, e assim, ó, é importante deixar claro aqui Porque as pessoas veem a Cecília sendo tão fofinha, tão querida Ensinando coisas super básicas Porque ela, o, que é o objetivo dela e a Cecília Gosta de falar com quem não bebe vinho Aham. Ela gosta de falar com a pessoa Que ainda não, não bebe Ou que tá começando a beber e tem um pouco de medo só que a assim, Cecília tem uma formação técnica gigantesca. Enorme. Cara. Só que, como ela é tão fofinha, tão queridinha, assim, as pessoas nem imaginam o que, que tem por trás daquela mulher. Assim, acho que. Não, ah, primeiro, para começar, ela meteu duas estrelas Michelin no restaurante dela, sob o comando dela. Exato. O ouro. Ela é enóloga, ela saiu da, ela é de Mendoza, saiu da, de Mendoza já como enóloga. Ela fez curso de sommelier apenas para aprender a língua portuguesa. Sabia disso? Não sabia disso. É, ela fez curso de sommelier no Brasil para aprender a falar português. Estudando alguma coisa Que seria útil pra ela Perfeito Foi isso Ela fez a BS para aprender a falar português que Achei maravilha. Muito bom. E aí tu foi no Ouro esse eu ano Eu fui no
1: Ouro esse ano Por indicação da Nath do Thiago Que foi incrível quando Gente, eu fui. o Ouro é assim Tudo Se tem um restaurante no Brasil Que as pessoas Deveriam conhecer é o Ouro E a, na harmonização Os pratos espetaculares Mas primeiro A experiência de serviço no Ouro Você quer ver um serviço De comida De vinho impecável O Ouro tem o melhor serviço, eu trabalho como sommelier, participo, contribuo com o concurso, dou aula de serviço. Você quer ter uma aula de serviço na prática, vai no ouro. E na harmonização, a coisa mais simples, a coisa menos surpreendente que a Cecília me serviu na harmonização foi champanhe começar a refeição. Quando a coisa mais básica que você tem numa harmonização é champanhe...
0: Não, é uma harmonização muito bem pensada, né? Porque é, tem esse ponto e eu acho que é, esse posicionamento é muito bom. Eu já fui em restaurantes muito, muito bacanas que não eram baratos e que a harmonização custava o mesmo preço do menu. Exato. E isso é muito difícil. É, e quando a gente trabalha com vinho, às vezes é mais difícil ainda porque a gente sabe quanto a gente poderia estar gastando. Então, assim, eu lembro de recentemente ter ido num restaurante que tinha a opção harmonizada, mas a harmonização em si era o mesmo preço do menu. eu disse, não, gente, eu vou escolher o meu vinho aqui e tá tudo e certo. Eu. No ouro, ela não faz isso. No ouro, o menu é caro. Claro, um, dois estrelas mexelando. Espere, gasta pouco, gente. É caro. Mas a harmonização é barata. Sim. Acho que é 150 reais pra harmonizar uma coisa assim. É um, é um número bem baixo. E o que a é Cecília... Porque ela diz, a experiência só vai ser perfeita se vocês harmonizarem. E se eu cobrar o mesmo preço de uma refeição pra harmonizar, fica muito pesado. Então, eu prefiro pensar mais, claro, é uma, um trabalho ingrato que ela faz, né? Total. Porque ela consegue encaixar uma harmonização com preço ótimo e, e ela foca não no nome famoso, ela foca naquilo que você não conhece. Chacolina. É esse sabe? tipo de coisa. Loureiro. Você, verde Loureiro. Você que é nerd. Você que é nerd. Um gravônia que tava obsceno
1: de tão bom. Se
0: você é nerd, você vai amar, porque ela, assim, ela, ela vai aos confins da terra pra pegar vinhos diferentes e botar Ali é tudo super surpreendente, assim, ó, super surpreendente. Então, assim,
1: ó, pessoa do ano, harmonização do ano, serviço do ano, assim.
0: E aliás, foi sozinho no restaurante. Eu né? fui sozinho no Fez restaurante. Fez essa refeição toda sentado sozinho numa mesa.
1: Exatamente. Eu sentei no balcão. Então eu tava olhando pro pessoal na cozinha é e aí uma coisa muito legal. A galera da cozinha do ouro estavam. Uh, preparando os pratos do restaurante E é incrível você ver o serviço Do ponto de vista operacional uhum. Então, é, todo mundo tava, Eles estavam se divertindo no que eles estavam fazendo uhum. A integração da equipe é maravilhosa E assim, eles antecipam qualquer Problema que possa acontecer uh, e, e é o tipo de coisa que você não percebe sabe? É
0: isso que dá est Uma estrela a mais né
1: Exatamente, é, é isso que faz a diferença Então
0: gente, de novo o serviço bem feito é aquele que tu não percebe o que tá acontecendo se organizem, se organizem e façam esse e vão ao ouro, deem esse presente para vocês Thiago chorou no ouro, né? Sim. sabiam disso? Thiago, esse, esse moço ingrato que nunca nem chorou uma lágrima por mim sentou e chorou quando tava comendo e botou eu nem lembro qual era o negócio que ele, que ele comeu qual dos, dos acepipes ali da entrada que ele comeu mas ele, eu olhei e tava com o olho cheio de lá e ele disse, isso me fez chorar <risos> maravilhoso é, não, foi incrível isso o que mais tivemos de novidades esse ano? Vinícolas surgindo em regiões diferentes... Uh... Uh, não oficialmente lançados ainda Mas a gente vê pelo Instagram Projetos surgindo, novos produtores surgindo Vinificando com produtores tradicionais A gente vê uma, um mix aí né? Muita, muita coisa nova aparecendo no Brasil E uma
1: coisa legal No Brasil e fora É que assim Há uns anos atrás surgiu uma onda de vinhos naturais E naturebas de maneira geral De forma muito forte e o mercado foi filtrando, selecionando. E hoje a gente tem uma produção de vinhos naturais, ou com mínima intervenção, e com expressões diferentes, se profissionalizando bastante. Super séria
0: já. Super séria, e com produtos muito bons. E a gente vê isso, porque a gente, se, se abrir os Guias Descorchados Brasil, vai ver alguns deles. Exato. Em ultra-destaque, aquele Cabernet Franc da Casa Ágora, uhum. natural, e eu acho que foi no guia do ano passado, se não me engano, que ele apareceu como o melhor, melhor vinho do Brasil, mais pontuado do Brasil.
1: E, e é isso, assim, muito vinho brasileiro e vinho importado, natural, essa é uma outra tendência que eu gosto bastante. Porque, assim, tem muito, tem muito vinho convencional bom e muito vinho convencional ruim. Tem muito vinho natural bom vinho natural Exato. ruim. E tem uma galera que tem preconceito com vinho natural. Sim. De novo, eu nunca tenho problema com vinho. Porque vinho é o produto, ele tá ali, ele pode ser bom ou ruim. Eu
0: tenho problema com discurso ruim. E tem muito discurso ruim no Sim. mundo do vinho. E aí, tu pode pegar ranço ou não pegar ranço, mas o que importa é, se o vinho é bom, dê uma pra vinho, né? Exato. E tem muito vinho bom, muito, muito vinho legal
1: bom. no mercado. Tem muito vinho laranja muito legal no mercado. Então, tem umas coisas assim novidades surgindo e produtores que fazem esse tipo de vinificação consolidados com coisa muito legal assim então e, e regiões clássicas com falta de vinho no mercado tive na Borgonha tive na Champagne a gente dentro de uma importadora trabalhando com isso gente não tem Champagne no mercado não tem Borgonha no mercado não tem você vai para os porque a demanda é tão grande por esses produtos clássicos que acabou assim, então.
0: Inclusive a gente fez ontem uma live do One of Wine sobre Cremant Exato. E aí é e é um produto paralelo, né, é. a champanhe muito uhum. bom e que tá tendo um crescimento muito grande justamente pela pela falta de produto, então a falta de champanhe no mercado. né? Um outro lugar muito legal dando dicas que eu conheci esse ano, e dica de viagem maravilhosa
1: é o o World of Wine. Nossa. O um World of Wine. Eu não vou
0: dizer que eu conheci, Tá. tá. Porque eu fui eu fui no museu só. Eu andei no complexo, assim, almocei, jantei lá Mas assim, eu entrei num museu só E eu fiquei lá no máximo duas horas E para esse museu, essas duas horas Não serviram para nada Eu precisaria de umas quatro Olha, não sei nem por onde começar Eu só, eu só olhava para aquele museu e dizia eu nunca mais quero pisar numa sala de aula na né? cultura. Eu quero trazer a turma de alunos pra cá e andar. Eu acho que assim, não tem nível 1 um e nível 2 melhor do que andar nesses corredores e seguir. Tipo, ah, olha aqui as partes da uva. Olha aqui. É incrível. Assim, é, é, é um nível tudo. de didático.
1: O é o World of Wine, é um museu, é um complexo de museus e restaurantes 29, e nove, museus, eu acho. São sete ou nove museus. Ah. Em Vila Nova de Gaia, então quem vai ao Porto tem que tirar um momento pra ir pra lá. Eu visitei três museus.
0: Ele é coladinho, só pra localizar vocês, ele é é, pertence né, ao grupo o uh, Taylors, Taylor's é, é, então ele fica, a, fica abaixo do Yetman e da Taylors, fica colado, né? Se tiver no Yetman, pode ter certeza que atravessa a rua ou no, no Taylors. Eu dormi
1: a no Yetman. Ah,
0: Gente, coisa. assim, ó,
1: esse, esse ano me reservou surpresas... Assim, ó, você acharam que, é assim, que eu estava na pior Se você está na pior, porra o que museu, quer dizer tá bem né? Uhum. Então assim, é, esse museu tem, é, Eu visitei três museus Eu visitei, eu visitei o Museu da Cortiça uhum. Visitei o Museu do Vinho E visitei o Museu da História Do, do Douro uhum.
0: Os Tem museus, até o Museu
1: Têxtil, né? Tem o Museu Têxtil, tem o Museu do Chocolate Tem um Museu que é uma coleção privada De taças e copos Que eu sofri por não ter visitado Mas é uma desculpa para voltar Gente, assim, ó, esse é um dos lugares mais legais que eu conheci ele esse parece, ano.
0: Ele parece, e os museus, eles são tão bem feitos, a interatividade é tão bem feita, que ele parece uma Disney, de uh -huh, verdade. Total. Eu fiquei chocada, eu, eu, eu realmente queria poder pegar uma turma de, de alunos e levar lá e dar uma aula a partir do museu, porque é, é incrível, é incrível e eu só fui em um dos museus. O complexo, eu, eu fico acompanhando eles uh, pelo Instagram. O complexo está lindo agora, com uma árvore de Natal gigantesca montada. Enorme. Ah, e assim, né? Para você que está nem um pouco se importando com o museu, lembre-se o seguinte, a gente está falando de museu do vinho. Lá dentro tem degustação, tem atividade com, que envolve vinho, tem uma lojinha de souvenirs que é tudo, tem vinhos, tem tudo que é coisa feita relacionada ao mundo do vinho... É, são diversos restaurantes lá dentro e tem uma vista. O pátio central, onde tem vários restaurantes, tem uma vista direta para a ponte Exatamente. e para o rio Douro. Então, assim, se você quer uma vista incrível para fazer foto é ali também. E só para entender, não é um, um grande complexo fechado, tá? É tudo ali, aberto. É tudo aberto, tem uma parte que é maior e que é mais unida, mas existem algumas outras, alguns outros imóveis tem na região. Prédios. Exato, você tá andando pela rua e tem uma plaquinha do wall, significa que aquele prédio faz parte do complexo. Então, você pode entrar ali e fazer nada, só tirar foto, ou você pode tentar entrar no museu, circular, deve ter algum dia que é de graça, como em qualquer museu, enfim... E mesmo que não seja pague, vale muito a pena. Eu quero muito voltar. Porque eu não consigo considerar que eu fui com tão pouco tempo.
1: Não, e um negócio muito legal, assim... Tem pouco rolê no mundo do vinho que é legal de fazer com criança. Ah, esse é. Porque, assim, o Museu da Curtiça as interatividades... Você aprende muito sobre fauna, flora, produção... O Museu
0: do Rosé, que tem piscina de bolinhas gente. É,
1: é, é isso. É, assim, é um lugar legal pra... Casal com filho Pessoal que tá indo viajar Com criança Rolê de vinho é chato pra caceta O UOL vale a pena é, Porque chocada. é maravilhoso
0: Eles conseguiram eles, eles podiam ter errado Em tantas coisas Eles acertaram Encheram tudo. tudo Geralmente eu iria Pro lugar desse e diria Nossa, podia ser massa Se tivesse feito isso Não, lá é, é, é perfeito É perfeito Eu ficava e não faria nada Não faria melhor não teria como, é, eu achei incrível ah, é, Tudo tão pensado Eu lembro que tinha uma parte que tu encostava na parede Tinha uma, um desenho de uma videira na parede uhum. Com as partes da videira Isso aí. E aí tu encostava numa parte ele acendia a luz da raiz e explicava o
1: fluxo o daquilo, fluxo daquilo dali. É, ah, lindo demais É incrível
0: demais, gente, não tá entendendo O os, os, os nerd pira O que não é nerd só gosta de tirar foto pro Instagram pira Porque é tudo instagramável Aí ah, aquela brincadeirinha que tu tira uma bala uma, tipo uma gominha branca e aí tu tapa o nariz e põe na boca pra tu entender os gostos, Exatamente. isso aqui é o amargo isso aqui é o ácido, nossa é tão interativo
1: é muito interativo, é tudo muito bem feito, com muito bom gosto, é muito inteligente é uma aula é uma aula absurda de vinho de vivência assim, é, é uma experiência, indo pro porto reservem pelo menos um dia inteiro pra passar é isso, no aula,
0: um dia inteiro tá gente você
1: vai de manhã, dá pra tomar café da manhã almoçar e jantar no, no uhum. complexo Reservem um dia no, no Porto ali pra ir pra Vila Nova de Gaia e passar o dia no walk, que é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, ó, uma das experiências fantásticas Mais do Mais incríveis ano. Do, da minha retrospectiva, com certeza. É, então, foi, foi, foi lindo. Foi duro. Pois é. Não, bom, eu, tomei
0: banho de, eu tomei banho no lagar, lá né, esse ano. Então, assim, ah, bom, eu teve te dizer, isso. Eu tomei banho no lagar. Como é que foi? Quentinho, tava fermentando, né, 20, 20 graus, tá tão calor. Pois então. Muita gente ficou um pouco chocada com isso. É, gente, vamos lá Aqueles lagares, eles são Todos novos, eles são, não são Lagares milenares que estão ali para enfeite, eles são novos As vinícolas utilizam Lagares, na verdade não todas Porque é um processo até mais caro né? A pisa-pé é um processo mais caro Usam até hoje, aqueles lagares Ficam abertos daquele jeito até hoje Todo mundo entra higienizado Com roupa dada pela vinícola Todo é, e o vinho passa por zilhões de processos Antes de ir a garrafa, tá tudo certo O pessoal se preocupa Ah, mas vocês sentaram dentro do, do lagar Gente, se é, é por isso a Quantidade de bicho que poderia passar ali de noite Porque o lagar fica aberto exato Então assim, se preocupem que sentar é o, é o de menos ali Os processos todos Eles limpam o vinho Não, não se preocupem
1: Esse ano também foi um ano muito legal para conhecer pessoas importantes do mundo do vinho Que eu não conhecia pessoalmente Então eu conheci Dirk Nieport Sabe, que é um cara genial no mundo do vinho, conheci o Francisco, que é o enólogo da Valado, conheci o Paul Hobbs. Então, assim, gente, assim, tem, tem muita gente muito legal no mundo do vinho e você aprender com essas pessoas que têm história, têm experiência, porque é aquilo, a gente trabalha com vinho, a gente eu dou aula, a professora, a Nath também é professora, a gente conhece bastante de vinho, mas a gente está sempre aprendendo. Uh, eu sempre digo para os meus alunos que eu sou professor mas eu sou, antes disso, sou aluno e eu me compadeço dos meus alunos quando tem prova, porque eu faço prova também né? Uh, inclusive estou esperando o resultado de provas não só do diploma mas de uma prova da ASI, da Associação da Sommelier Internacional uh, mas vamos lá, vai, vai chegar os resultados espero que sejam positivos mas conhecer essas pessoas e aprender com elas e, e ver outras formas de ver o mundo do vinho é muito, muito, muito legal muito, muito, muito legal Ai, ai. Ai, ai.
0: Olha eu aqui pensando se temos uma... Porque, de fato, a gente resolveu fazer uma retrospectiva, assim... Ela louca, né? A nossa louca. retrospectiva pessoal. Não algo muito do mundo do vinho, assim. Porque, felizmente, a gente não, não, não foi um ano muito traumático. Tem anos que a gente perde muita pessoa importante no uhum. mundo do vinho. Tem anos que tem muita tragédia de incêndio, de, desse tipo de coisa no mundo do vinho. Então, assim, esse ano, felizmente, não, não tá sendo um ano muito caótico. No ano tá sendo um ano muito bom, com muitas novidades boas. Então é, esse é um ponto importante que a gente está focando na nossa retrospectiva mesmo, que é isso aí. Eu, eu fui três vezes para Argentina esse ano, Vini. Imagina. Tá tudo bem. A primeira foi aniversário do Thiago, não conta como trabalho, mas tudo depois bem. fui duas para Mendoza, fui para Portugal, fui para Uruguai, foi muito divertido. Tem tanto país que eu quero conhecer ainda, tem tantos lugares que eu preciso voltar. Portugal mesmo, eu não conheço muitos, muitos lugares. Eu conheço Alentejo, eu conheço Douro, eu não conheço Dão, não conheço a Bairrada, Vinho Verde, fiquei numa vinícola só. Então, tem tanta coisa para conhecer ainda. E aí, tem que explorar a Espanha, tem que explorar a França, tem tanta coisa para fazer. Tomara que 2023 traga muitas novas viagens.
1: Tomara que traga muitas novas viagens. Esse foi, esse foi um ano de aprender muita coisa, de conhecer muita coisa nova. Uh, Culturalmente, teve muita coisa rolando. Em São Paulo, fora de São Paulo, a gente pôde viajar bastante, o que foi um, algo fantástico. Tanto a trabalho, quanto para lazer. A gente conviveu bastante esse ano aqui em São Paulo. Então a gente mora somos perto, vizinhos somos agora. vizinhos. Já, era, já morávamos perto antes, agora. Ah, mas a
0: gente não morava tão perto quando não, a gente morava em São agora, Paulo. Agora é ridículo. Aqui em São de Paulo de é uma piada. Inclusive, a gente marcou de gravar esse podcast hoje às 9 horas da manhã. E quando o Vini chegou, eu tava dormindo, apenas, apenas esqueci de acordar. É, então é isso, porque Tocou é o interfone? Sim. É a gente traz café da manhã, troca ideia. E, e esses
1: momentos de descontração. E esse é um ponto importante. Uh, recomendo pra todo mundo relações nesse estilo. Nós somos pessoas que trabalham com vinho. A gente gosta de vinho, mas a gente não faz questão do vinho. O vinho não é... Não é o que nos une. Não é o que nos une. Exato. O, vi, o, o, vinho, o, o vinho foi o que nos uniu, que nos fez nos conheceram. Mas não é o que nos manteve. Não é o que nos mantém. Então, assim, vamos sair pra tomar vinho? Vamos. Pra tomar cerveja? Vamos. Pra tomar bermud? Pra tomar água. Pra fazer comida. Pra fazer pra... comida em casa, pra comer fora, sabe? E a gente sempre tá fazendo esses rolês, curtindo essas coisas juntos. Tenham amigos assim, pra, pra curtir e trocar ideia, trocar experiência... Trocar dicas, várias das dicas de coisas legais que eu fiz esse ano foram dicas do Thiago e da Nath. Então, assim, acompanhem, acompanhem o Mami Mag no Instagram.
0: Vini Mirago.
1: Acompanha Vini Mirago no Instagram também, eu sempre tento. Lembrando que o sobrenome dele não é
0: Mirago, tá, gente?
1: É, meu sobrenome é Santiago. É tá? Miranda, Miranda Santiago. Santiago. Ele é parente da Bia Miranda. Exato. Eu sou parente da, da sua Miranda.
0: Da Gretchen. É isso,
1: da Gretchen, da Sula.
0: Exato. Família Miranda dominando o mundo, gente. Exato. Então é isso. Tem que ver o Vini dançando o, o Shake Lebundo. Exato, com Galaconga. Tiago passando aqui ao redor. Thiago, vem dar um oi pra essa galera. Vai ser um dos últimos episódios do ano. Vem falar alguma coisa aqui? Qual foi o retrospectiva do ano? Coisas legais do ano? Hum,
1: Batman foi um bom filme. <risos> Portugo. o Portugo. Ah, O Portugal foi uma
0: boa. Nossa, Explica nós comemos. É Portugal são doces e salgados portugueses. Abrimos uma franquia em São Paulo. Estão todos convidados para ir provar um. Precioso, pastel de nata, era Martim Francisco 739 das 9 às 9, todos os dias. Olha ele, sério que tu vai vir e fazer propaganda e vai embora, não, vai, que não teve nada de bom no seu ano. Pô, tu foi pra, pro Uruguai comigo, tu bom, foi pra Argentina cara. comigo. O Thiago aloprou viagem. a viagem do Uruguai de uma maneira. Eu só
1: imagino. De uma maneira que agora
0: eu fui pra Mendoza com a mesma galera e o Thiago não foi. Bom, metade da viagem era falando do Thiago, né? Porque é o tio Thiago, porque se o Thiago estivesse aqui, porque o Thiago, se tiver, o Thiago estivesse aqui, o Thiago é a gente do caos. Eu, é agente do caos, ele não tem fim. O pessoal só diz que ele, ele é meio 220, né? Eu, assim. É, é. ele é. Das 6 da manhã às 6 da manhã, se deixar, ele fica ligado no 220, né? Aí na hora de pegar o microfone e falar, ele fica tímido, aí ele não quer falar, ele é muito tímido, muito né? Vai, vai viajar com ele pra ver o caos que ele gera. Tá bom, Thiago, tá bom.
1: Mas foi um ano espetacular. 2023 já começa cheio de expectativas boas, de boas vibrações. Ah,
0: eu tomei uma, um champanhe que eu não conheci pela primeira vez, eu tomei Krug pela primeira vez na minha vida. Hum. Todo mundo. É que o pessoal, quando nos vê assim, é pensa assim: Ah, o pessoal trabalha no mundo vinho, influenciador, já tomou tudo. Que... Gente, a maior parte desses grandes vinhos que vocês ouvem falar aí, eu não, eu nunca tomei. Krug eu nunca tinha tomado, nunca tomei Romane Conti, nunca tomei alguns dos grandes chateus de Bordeaux, nunca tomei a maioria das coisas caríssimas.
1: E assim, a maior parte... A minha realidade, eu tô trabalhando numa importadora. A gente faz degustação de seleção. A gente faz degustação de qualidade. Ontem teve degustação de qualidade de vinhos que tinham potencial problema. E um dos fotos que a gente provou tava com defeito, tava com problema. isso acontece. Então assim, a, a, a realidade, o dia a dia... Ela é menos glamourosa do que parece. Total, assim, é zero glamour. Tem glamour, tem, tem muito glamour. Não
0: dá pra reclamar também. Não
1: dá pra reclamar, tem glamour. Mas não é só glamour, pelo contrário. Tem
0: dias que a gente pensa... Ah, Hoje, hoje eu tô causando ódio aqui. Hoje eu tô aqui comendo essa comida maravilhosa, na companhia maravilhosa dessas pessoas, neste lugar lindo, mano. Hoje e é segunda-feira.
1: Exatamente. Quando
0: é, é. que esse é o dia ruim, né? Quando a gente tá fazendo uma merda dessas assim, muito boa, no mundo do vinho, e ela é segunda ou terça, aí tu Nossa, sabe, aí, aí tu sabe que o povo vai te odiar. E tu pensa, eu me odiaria também. Exato. Mas tá tudo certo. Mas o dia a dia é o quê? É carregar, caixa, é carregar a
1: caixa? É fazer, É degustar fazendo ficha técnica da aula. É,
0: é ficar limpando taça que tá encardida. É, é
1: lavar taça. É isso. Esse é o dia a dia. É, isso. é foda. A reunião, que podia ser e-mail. Ah, mas isso é no dia a dia de qualquer pessoa, não só no mundo vinho. Então, mas acontece, acontece. Acontece. Mas assim,
0: 2023 é um ano que promete muita coisa muito legal. Apostas, Vini. Alguma aposta de alguma tendência. A gente viu, por exemplo, isso é uma coisa curiosa, tá? Eu não... Eu, eu tô só chutando, posso estar até meio enganada, porque... Quando a gente pega algumas referências, a gente acaba fixando uma ideia. A gente viu o, o Surli, que, que de Surli não é Surli exatamente, expõe sem degó, surgiu, muito produtor brasileiro criou, etc. E tu mencionou os laranjas, né? Sim. Que a gente tem... Já estão aí há mais tempo, mas a gente tem visto surgir bastante, em, bastante no mercado de produtores tradicionais. Na viagem do Uruguai, você deve ter, provado, deve ter provado alguns laranjas, que é uma coisa, tipo, completamente fora deles, assim. Exato. E, e tu provou. E tem umas coisas muito boas. Muito boas. E eu, o que eu vi, assim, produtores bem tradicionais, tipo Deicas, a gente Exatamente. provou laranja da Deicas. Exatamente. Fazendo laranja é muito gostoso. Muito gostoso. Todo coloridão e tal. De Luca, que
1: tem uma pegada tradicional. A Agostina fazendo... E, e isso é legal. É a geração nova brincando. Brincando. Fazendo algumas coisas, experimentando algumas coisas. O laranja da Deluca é muito bom. a Braco Bosca fazendo laranja é muito legal. Então vai que vai Tu, tu, acha, laranjas... tu acha
0: que vai vir aislado lado, assim, um pouquinho mais a tendência. O que, o que o Surli surgiu pro Brasil vai vir com
1: laranja agora. Vai vir. E uma das tendências que eu mais tô vendo no mercado de vinhos no Brasil pro ano que vem é todo mundo durante a pandemia tomou muito vinho em casa, comprava online, depois compraram em loja para consumir em casa. Ninguém mais quer ficar em casa, ninguém quer mais consumir vinho sozinho, as pessoas querem experiências. Então, entendo que 2022 já começou isso, mas 2023 vai ser o ano da experiência no mundo do vinho. Das degustações online
0: voltarem o presencial, Exatamente. que é Exatamente. E não só
1: a degustação, mas uma Encontrar festa, pessoas. um evento, um, um, uma refeição harmonizada,
0: uma um viagem enoturística, todas Aliás, as coisas. O, o, é. Vocês que não estão acompanhando aí o Instagram do Vini, perderam, viu? Porque ontem ele fez uma degustação, ontem ontem ele fez uma degustação aí que, pelo que eu fiquei sabendo, tinha mais garrafa que gente. Tinha mais garrafa que gente. O Brancos Italianos rabou
1: essa degustação. Ah, fiz degustação de Herês também que estava bem legal. Aliás, vocês,
0: vocês que ficam aí, que não são de Porto Alegre e que ficavam reclamando: ai, Vini, adoro essas degustações temáticas que você faz aí em Porto Alegre. São vinhos muito legais, é super, vale super a pena. Por que, que você não faz aqui? Bom, ele está fazendo aqui em São Paulo agora, minha gente. Está rolando várias. Eu fui na de Herês, estava muito legal. A de
1: Herês estava boa. A legal.
0: de Brancos Italianos eu não fui, porque eu fui fazer uma outra coisa, que foi ver Avatar, e me arrependo amargamente. <risos> Não recomendo Avatar, gente. Podia ser. Um, é o tipo de filme que podia ser um e-mail, mas dura 3 horas e meia. Esse, se você tem raiva de reuniões, podiam ser e-mail, você vai odiar esse filme. Porque ele literalmente se estende. Estende uma história de 30 minutos por três horas e meia. Enfim, esse não é um. Eu, mas eu vou, preciso aproveitar meu palco aqui pra falar mal desse filme. E usa aquela fonte de papiros feia. <risos> Mas o Vini tá fazendo umas negociações muito legais Por quê? Porque o Vini deu uma comprada muito, muito, muito pesada de vinhos Justamente para montar essas negociações, essas aulas O Vini andou comprando muita coisa O Vini tá com uma adega que... É do tamanho de uma casa E agora tá precisando Botar esses vinhos em degustação Então fiquem de olho, tá saindo muita degustação Inclusive se tiverem ideias aí, para pro Vini Que certamente ele tem vinho para montar O tema que vier na cabeça de vocês Me chame, que tem uma confraria, que é uma aula comigo Vamos trocar uma ideia, vamos negociar
1: E vou dar uma dica boa para vocês Se vocês encontrarem o Thiago Fátio, do Mami Em qualquer evento, qualquer degustação Qualquer rolê Peçam pro Thiago uma dica de filme ou
0: série Ai, atual. ele é muito, muito cinéfilo. Assim, ele é muito cinéfilo e ele é muito atualizado. Mas sabe que tem alguns seguidores que já sabem disso, que eles já mandam, mandam dicas no Mami e já mandam pedindo dicas ou dizendo que viram alguma coisa que ele viu, porque...
1: É, é assim, é... Ó, é, é uma das pessoas mais atualizadas que eu conheço. Ele já viu tudo. Ele tudo, já tudo. viu tudo. Tudo, tudo. Ele tudo. já viu tudo ele
0: sabe como é, conta detalhes. Não, você pode, pode imaginar, você boa. pensa no filme mais estúpido que você puder imaginar. Ele viu e no mais cult, alternativo e obscuro, ele, ele também viu já também. viu. É surreal. Então,
1: assim, tá aí uma dica para quem não conhece o Thiago pessoalmente, conheceu o Thiago, encontrou, pede uma dica.
0: Vinícius, sabia que eu, eu fiz uma... eu fiz não, na Proline. Teve ProLine também, inclusive, foi uma, uma coisa desse ano disse, foi tipo, um dos meus, o, Mami, o Mami teve um stand na ProLine, foi muito legal. É, deu para conhecer muita gente que a gente conhecia só virtualmente. Mas esse ano na ProLine eu esqueci o que eu ia falar. O que, é que a gente está falando do filme, do Thiago? Ah, lembrei! Não, na ProLine eu descobri que muita gente achava que o Thiago que eu sou casada é o Thiago Mendes dando cultura. Por quê? Porque a gente está sempre junto com a Ele, a gente fala do Tiago da Rena, eu falo sempre de Tiago, mas as pessoas não veem a cara do Tiago Fátio da, do Mami. E aí as pessoas disseram, diziam que tinha, ah, Eu tive aula com teu marido, mas meu marido não dá aula. Como assim teu marido não dá aula? É só se der na cultura mas, gente. Eu hum. não sou casada com o Tiago Mendes, sou casada com o Tiago Fátio. Esse eu trouxe, eu trouxe lá do Rio Grande do Sul comigo não vocês estão, ó, então fica aí a atualização retrospectiva do ano as pessoas descobrindo quem é o Thiago com quem eu sou casada achavam que era um outro mas é o Thiago Fátio exatamente é, então... se você não viu o rosto dele por aí ainda é porque ele não gosta mesmo de mostrar mas você é, vai encontrar ele, ele tá sempre por aí não tem como não com ver um na mão. tem dois metros de altura e o cabelo loiro exatamente e é o Good Vibes a gente boa é... se tiver um, um grupo rindo é onde, ele tá. É onde ele, tá, ele tá ele tá contando alguma piada infame
1: não, e assim qualquer coisa pro-wine ano né, que vem né, já é vocês viram ele lá pá é isso. Ele isso, tava lá, isso. É isso aí. Inclusive, a Natália esse ano também deu várias aulas, palestras.
0: Aulas não, vamos lá, que aulas eu andei fugindo no Cultura... Até esqueceu de me convidar aí para festa de fim de ano. Eu acho que é porque faz tempo que eu não vou... Faz tempo que eu não vou Cadê lá, a professora Natália Sírio? Cadê? Cadê a professora Natália Sírio? A Natália Sírio tirou um ano sabático aí dos estudos, e das, dos estudos, inclusive dos alunos. Tá tudo certo. Não, mas eu fiz uma coisa diferente esse ano, né? Esse ano eu fui, fui comentarista da BE, então fui lá na Avaliação Nacional de Vinha. Pois é, menina! Fui, fui comentarista, fui comentarista, fui diver.
1: É... Gente, pra quem não sabe, a Avaliação Nacional de Vinhos é. O maior evento nesse formato no mundo. É
0: a maior degustação, né?
1: Exatamente. É a apresentação das melhores, das amostras mais representativas daquela safra. É, é um concurso de vinhos, né?
0: A gente não vota no melhor vinho, só para o pessoal entender. Exato. Existe uma comissão de enólogos, quase 100 pessoas, que vota previamente, que degusta muitas amostras, sei lá, 500 amostras. Exato. Cê pontua e aí eles pegam as mais representativas de cada estilo. Então, brancos neutros, brancos aromáticos, enfim. E aí. A gente leva estes vinhos a cegas na avaliação nacional. Todas as pessoas vão recebendo. Tem um auxílio muito legal dos alunos da, do Instituto Federal, Exatamente. que é lindo. O serviço o serviço é lindo. lindo. E aí, algumas pessoas são convidadas para comentar cada amostra. É, eu comentei um tinto da Donguerino, que estava bem legal mesmo. Uh, e, e é isso, foi muito bacana. Fiz essa. Essa minha estreia. Fiz uma estreia na TV recente.
1: Pois é, Natalia TV. No Canal na TV. Arte. E assim, ó, eu aposto, eu aposto, nos próximos cinco anos, eu acredito que o Mami vai ganhar o prêmio Vitz de Amigo do Vinho. Prêmio Vitz? Eu é. acho que merece o um prêmio. Assim, assim, não, agora nos próximos cinco anos, prêmio Vitz de Amigos do Vinho, o Mami merece. Que é o troféu que é dado pela... Eu achei que eu pela...
0: dizer que vai ganhar MTV Mial.
1: a MTV Miau. A MTV Miau também
0: é legal. Que é o Prêmio Nickelodeon.
1: Vom, vamos fazer um clipe, então. A MTV Miau.
0: Não, mas tem o tipo, person... influenciador do ano, personalidade da é Conex. É que tá, você
1: não tá no TikTok. Você não tá fazendo dancinha E a Nath conhece as dancinhas As músicas que estão bombando no TikTok eu Conheço Mas
0: eu sou muito ruim dançando
1: Vamos começar a fazer dancinha? Vamos Tem uma tendência Pra 2023 É TikTok Vamos?
0: Vai Tu começa Fazer um o tico-tico tu, tu começa se eu... não, O Mami tem um tico-tico Eu também tenho um tico-tico O Mami tem um TikTok Mas não tem nada lá de diferente Que não tenha no Instagram É isso E quando tem, né? Quando eu lembro que tá lá, mas assim, gente, o que, que eu vou fazer? Existe uma coisa que é a Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Mercadologicamente, eu poderia estar tá lá super dedicada ao TikTok e não digo que nunca farei. Hoje, eu não faço, porque o Mami, eu preciso pra manter, o, o Mami dá muito mais trabalho do que parece, Sim. talvez vocês não saibam, eu faço muita coisa, é, dá muito trabalho e eu, se vou... Trabalhar que nenhuma condenada, eu preciso pelo menos gostar do que eu faço. E eu não consigo me sentir atraída pelo TikTok ainda. Eu não consigo consumir o conteúdo lá. Sim. Se eu não consigo consumir, eu não consigo. Me, me inspirar para produzir conteúdo lá. Então, assim, eu te, me mantenho fiel, pelo menos, àquilo que eu gosto momentaneamente. Eu sei que chega um momento que não tem o que fazer. Não, e aqui um
1: lembrete pro o pessoal. O Mami não é só uma, um Instagram, uma página o de pod, vinhos, Sabe o que eu descobri? Tem um muita podcast? gente que acha
0: que, é só, um podcast, que é só um podcast. E que o Instagram é um Instagram para divulgar o podcast. Um podcast. Não.
1: <risos> o Mami é uma agência de comunicação, de criatividade. Então, marcas... Empresas, vocês precisam inovar no mundo do vinho e não só contratem o um mami.
0: Aliás, essas mar... Ai, eu não sei se eu faço isso, Vini. Eu não sou essa pessoa que faz isso, eu nunca fiz isso. Mas eu vou dar, eu vou fingindo todo mundo. Desculpa, né? Vamos, Releva. Lá, vamos lá. Marcas que acreditam que eu não vejo quando vocês pegam os meus posts. Porque assim, quando é uma pessoa, eu fico de cara, mas. Mas quando é uma marca que pega os meus posts pra vender, ou quando é uma marca que eu claramente vejo que tem uma agência que tá roubando meus posts, eu fico falando, Sabe o que vocês podem fazer? Vocês curtem meu, meu conteúdo? Umami. Me contrata!
1: Contratem o um mami. É isso aí. Assim, ó, gente, Nath e Thiago trabalham para caceta e. Tudo que eles fazem é lindo É lindo, é maravilhoso, é impecável É arte, é talento Eu, eu sou amigo E eu sou cliente do Mami
0: ah, O Vini tem mais camiseta do Mami do que eu eu tenho,
1: eu tenho muita camiseta do Mami
0: Ah, Isso é uma coisa importante também de explicar Eu, sempre, eu já expliquei, mas tem muita gente chegando Então eu até acho importante aproveitar esse, Se vocês aguentaram essa baboseira toda nossa até aqui Ouçam essa é, A nossa loja, as pessoas perguntam Por que a gente tem duas lojas? Por quê? Não sei se vocês já repararam a loja de camisetas, tem camisetas, canecas, uhum. eco bags, etc., ela tá num domínio chamado Montink. .com barro Mami. Porque essa empresa ela faz pra gente todo o processo de produção. Então, a gente coloca o nosso design e essa empresa, ela imprime a camiseta, ela recebe o pagamento, ela faz logística. Obviamente, ela nos deixa um lucro muito pequeno. Uhum. Mas a gente não tem braço hoje, porque se vocês soubessem o quanto a gente faz, o quanto do que vocês veem e acreditam que é uma equipe de 20 pessoas fazendo isso, são só eu são e o Thiago pessoas. fazendo, é, a gente não tem braço pra ter um estoque, pra fazer uma logística. Até um dia eu gostaria de me dedicar a isso, talvez com uma empresa parceira que tenha esse braço logística. Hoje, a gente não consegue. Então, isso, quem faz é essa loja. Então, quando vocês perguntam assim, ah, vocês conseguem me enviar hoje? Eu consigo passar para buscar hoje? A gente não consegue, a gente não tem estoque. para eu ter camiseta do Mami, eu entro no site do Mami, eu compro, uh, vou pagar uma parte que vai ficar a loja e a outra parte que vai ficar pra mim mesmo, então vai voltar é. e é tudo certo. É, mas a gente não tem esse estoque. E aí, a gente tem alguns produtos que a gente tem estoque porque... A gente manda fazer São as nossas meias, algumas coisas desse tipo As plaquinhas Então esses produtos a gente guarda na nossa casa E eles precisam estar numa outra loja E aí esse, essa logística somos eu e o Thiago que fazemos mesmo A gente embala, imprime etiqueta não... E leva aqui no centro de distribuição na
1: Augusta Até uma coisa que você não sabe Tem uma camiseta que foi feita por vocês Mas que não tá no, no Mami Que é do, foi do box de novembro do ano passado Do Onof e, Gente, as artes do Onof Toda a comunicação do Onof quem faz é, é o
0: humano aliás a, o, a ideia do One Off veio do Thiago exatamente né? do Thiago, esse clube isso maravilhoso surgiu, isso surgiu só como uma brincadeira de cartas que ele criou muitos anos atrás e foi criando 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 quando viu tava no tava no clube,
1: tava no e, clube. E, e aí o clube de novembro do ano passado que foi a da Grenachista eu tenho três camisetas de Grenachista por porque eu adorei a arte ela é muito boa ela é muito linda essa, essa camiseta essa é a que eu mais gente usando eu tenho três camisetas do Grenachista porque eu sou apaixonado por essa camiseta é mas eu legal. tenho várias outras assim ela é muito legal e eu uso porque assim, bom, primeiro, a qualidade da camiseta é muito boa de novo, assim, a caneca que fizeram no box de uh, Estados Unidos de Califórnia o California Republic aquela caneca tá linda pra caramba gente, assim ó, sigam o Mami, contratem o Mami, que é show de bola. E a gente tá nesse papo já faz uma hora, né? Não faço nem ideia.
0: O Thiago, ele só não veio aqui nos xingar ainda, porque como a gente já aprendeu a gravar sem ficar precisando editar no meio, porque a gente fala muita bobagem no meio, né? E no passado, a gente tinha que, ele tinha que dizer: ai, Thiago, tem que cortar tal parte, cortar tal parte. Agora não corta nada. Agora não corta nada, porque a gente aprendeu a se comportar. O Vini não fala mais coisas bizarras, a Natália não fala mais coisas bizarras. Porque o Thiago disse assim. É, eu vou tirar esse pedacinho aqui que alguém pode se ofender com essa alfinetada aqui. E hoje a gente aprendeu a se comportar. Exato, a gente não ofende mais ninguém. A gente não ofende mais ninguém No a, podcast. Só entre a gente, só quando desliga. Não, <risos> tô brincando, gente, a gente é legal, eu juro. A gente gosta de se auto-avacalhar. É, avacalhar é uma palavra que talvez só o Rio Grande do Sul entenda. Mas avacalhar né? é uma palavra maravilhosa. maravilhosa. Ah, esse esculhambar, se auto-esculhambar. Se, se auto esculhambe-se. Esculhambe-se.
1: Esculhambe-se, esculhamb
0: -se, você será mais em 2023, feliz.
1: 2023, esculhambe-se. Não é se leve a sério demais. Não. É isso.
0: Então, eu acho que é isso, né? A gente, a gente veio fazer uma retrospectiva e a gente ficou falando da vida, Mas basicamente. foi a nossa
1: retrospectiva. É, é, isso aí. Dicas pra vocês, gente. Acompanhem o MamiCast. Então, sigam no agregador de vocês, escutem, engajem, mandem mensagens para o Mami, deem dicas para 2023. Prova em vermute. Prova em vermute. Bastante. A gente vai fazer uma degustação de vermute agora no começo. Ou, ou semana que vem, ou no começo do ano. E a gente tira fotos e dá dicas nas redes sociais de vermute pra vocês. Pra vocês também. É,
0: sigam, sigam o Vini pra ficar sabendo dessas degustações que ele tá fazendo aqui em São Paulo, que são oportunidades incríveis. Já 30 de janeiro. Ele tem, ele tem umas coisinhas assim que vocês vão fazer. Bom, dia 30 de janeiro. Eu tô, eu tô desesperado pela de madeira, porque eu sei que tu trouxe da madeira e eu tenho até medo de tu abrir alguma coisa e não esteja por não, perto. Assim,
1: a, a, a degustação de madeira vai ser um negócio ridículo.
0: Eu... O vinho mais antigo da... é de quê, né?
1: Oh, deixa, deixa eu ver aqui o vinho mais antigo da degustação de madeira. Acho que eu não tem nem fácil essa imagem aqui. É. Mas tem vinho bem antigo da. Madeira, e tem vinho raro, tem um vinho de bastardo da madeira, sabe? Caralho. Aqui, ó. Um, o mais antigo dessa degustação é um Sercial 1940.
0: Meus, meus, 1940, minha gente, é antes da Segunda Guerra, vocês estão entendendo? Mas
1: esse bastardo, por exemplo, foram, que é um bastardo 20 anos, foram feitas 67 garrafas.
0: Ah, que legal. Para quem gosta de exclusividades. Então,
1: assim, foi coisas, foram coisas que eu trouxe na mala. Uh, a, gente, a ideia nessa degustação de madeira, que vai acontecer em algum momento em 2023, vai ser uma masterclass de madeira, com uma aula de madeira para conhecer bem os vinhos com a degustação desses rótulos. E depois um almoço harmonizado com vinhos da madeira. Então vai ser uma experiência única. Quem viver vive, vai viver, quem não viver. Não adianta chorar porque não adianta chorar porque é isso, assim: vai ser super restrito. Mas tá bom, é isso. É isso, né? É isso. Agora, de atriz, 30 de janeiro vai ter uma degustação de champ... ah, champanhe. Eu tô fazendo enquete no Instagram hoje pro pessoal tentar descobrir qual é a degustação. Todos. Mas tô revelando
0: aqui no podcast. A enquete é hoje, o podcast vai no ar só amanhã. Ah, então tá tudo certo. Já vai ter saído do ar enquete. Então tá tudo bem. Tá, tá, tá tudo, tudo, tudo bem. Isso. Tá tudo certo. É isso, minha gente. Eu acho que. Eu não sei se esse aqui vai ser o último episódio do ano. Depende do meu Do meu bom humor. Talvez eu convença o Thiago a gravar um episódio comigo, vir Vini a gravar outro episódio. Enfim, a gente não sabe. Se eu não tiver mais episódio esse ano, um beijo e até o ano que vem. Se tiver, nos vemos na próxima
1: sexta-feira. É, se precisar de uma desculpa pra podcast, a gente, eu trago os vermutes aqui e a gente faz um podcast provando vermutes. Eu
0: gosto, tá? Vai, terminar o vai, ano. Vai, vai ter mais, gente, vai ter mais. Então pronto. Vamos Spoiler, fazer... vai ter mais.
1: Podcast provando vermutes vai acontecer. Show
0: de bola. Tchau, pessoal. É isso, minha gente. Que bom que ficaram até aqui. Quem ficou até aqui, a gente sabe que a gente se estende demais, mas é que é muito divertido Dá bater. Pra Dá também, pra ouvir né? parcelado também, né? Mas ouçam até o final pra ter engajamento. É, façam que nem as pessoas atléticas fazem, corram. Quanto mais tempo a gente falar, mais distante vai ser essa corrida, melhor a marca de vocês. Exato, na academia. É isso. Uh, nos vemos então na semana que vem, neste mesmo horário. Um beijo e até a próxima. Beijo!